0: Die heutige Episode wird präsentiert von City Winds. Sag mal. Sag mal.
1: Sag mal. Sag mal. Sag mal.
0: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Folge mal der Podcast. Anita, wir müssen leise
1: sein. Ja, nicht stören, wir sind nämlich gerade bei einer Probe.
0: Und was für eine Probe ist das?
1: Ja, und zwar gibt es ein großes Familienkonzert am 15.10. um 17 Uhr in der Stadthalle Wetzlar. Es ist das Orchester City Wins.
0: Und dieses Orchester besteht aus, ja, wie viele Leuten? Über 60 Leuten. Ne? Eine Riesensache. Ich bin selbst völlig überrascht, ähm, wie viele Leute zusammen Musik machen können. Es sind ganz, ganz viele Berufsgruppen. Und wir haben für euch mal den einen oder anderen gefragt. Ich bin Polizist. Oh Mann, da seid ihr ja auch schon sehr sicher überwacht, oder? Absolut safe, ja. ganz ja, schön. Und was machst du?
1: Ich bin im Vertrieb.
0: Ich bin Entwicklungsingenieur.
1: Rechtspflegerin. Ich bin Softwareentwicklerin. Logistikerin. Ich bin Psychotherapeutin.
2: Ich bin Fachinformatiker. Student. Industriemeister. Arzt.
0: Das Besondere an den Citywinds ist, dass es von jung bis alt die verschiedensten Musikerinnen und Musiker gibt. Und ich habe eben hier so ein bisschen Leuten hören, dass ich jetzt bei den Älteren eher bin. Darf ich dich fragen, wie alt bist du? 76. 76. Und was spielst du? Querflöte. Und was hast du vorher beruflich gemacht mal? Ich war Lehrerin. Ja, und wo es eine Älteste gibt oder eine vermutlich Älteste, gibt es auch einen Jüngsten. Wer bist du denn? Ich bin Dominik. <lacht> Wie alt bist du? 17. Und was spielst du? Ich spiele hier Percussion. Conga, Pauken, Drumset, alles, also Becken, Xylophon. Aber es gibt auch Leute hier, die echten Leben mit Musik zu tun haben. Wer bist du?
3: Andreas Geert, hallo.
0: Du bist auch im echten Leben Musiker und Musiklehrer, ne?
3: Ja, zumindest so also halb. Als Musiklehrer nicht mehr bin ich mehr im Schuldienst, aber genau, habe auch Lehramt zusammen mit dem Nikolaus Grebe studiert, war auch in der Schule, genau, und mache aber nebenbei auch viel Musik. Auch in der Schule dann mhm. tatsächlich, ja. Kennen wir schon so von den vorherigen Projekten von City Friends, aber das war genau das, was das ausmacht, sozusagen die Laien hier äh, zusammenzubekommen und dann auf einem ganz anderen Niveau, als man es vielleicht kennt, mhm. auch nochmal Musik machen zu dürfen, gemeinsam.
2: Mein Name ist Nico Grebe und ich bin der Projektleiter von Citywins. Wie kam es eigentlich zu diesem tollen Projekt? Das ist entstanden als Projektorchester für das Jubiläum von drei Partnerstädten von Wetzlar 2019. Als einmaliges Projekt eigentlich in Schladming. Wir sind nach Schladming gefahren, haben auf der Mid-Europe, das ist ein Festival in Schladming, haben da eine Woche geprobt und dann ein Konzert gespielt. Und das mit über 80 Leuten, was damals schon ein Riesenerfolg war. Und dann haben alle Teilnehmer gesagt, es war so gut, es hat so einen Spaß gemacht, es muss weiterlaufen und dann haben wir weitergemacht. Wie viele Leute seid ihr jetzt hier bei diesem Konzert? Wir sind jetzt mittlerweile, wir haben es jetzt sozusagen normalisiert in Anführungszeichen, also wir sind 60 Leute. Das ist so eine Standardbesetzung für symphonisches Blasorchester, also die Besetzung ist relativ festgelegt, so 13 Klarinetten, vier Flöten, sechs bis acht Trompeten, sechs Posaunen und so weiter, also alles sehr eigentlich sehr klar strukturiert. Und haben auch jedes Jahr eine Warteliste. Also es gibt jedes Jahr mehr Anmeldungen als Teilnehmer. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Woanders wird immer um Nachwuchs gekämpft. Ne?
0: Bei euch ist anders? euch
2: Das stimmt. Das hat, ähm, glaube ich, zwei besondere Gründe. Der eine Grund ist, dass, wir, dass es gut organisiert ist. Es ist. Oder es gibt jedes Jahr, gibt jedes Jahr ein tolles Projekt, äh, was eben auch so die, diese ganzen Vereine nicht spielen können. Also vielleicht finanziell auch nicht leisten können. So wie zum Beispiel sich jemanden wie Johannes Scherer einzukaufen. Ähm, und äh, sowas macht natürlich dann Laune ähm, deswegen ist auch überregional sehr, wird es sehr gut angenommen, also vom Dietzholzstal bis nach Busek, ähm, haben wir Leute hier sitzen und, ähm, die genießen das, dass es eben so ein gut organisiertes Projekt gibt. Und die zweite, der zweite ganz wichtige Punkt ist natürlich der Dirigent. Also, er war schon in Schlachtming mit dabei und hat das, das Orchester bis jetzt sehr stark geformt, musikalisch und auch menschlich, so von der ganzen Probenatmosphäre. Ähm, und ich kenne viele, die jetzt hier mitspielen, die auch schon seit Schattling dabei sind und die sagen, ich komme eigentlich nur, weil der Dominik dirigiert. Und jedes Projekt braucht
0: eine Leitung und ganz besonders musikalische Projekte neigen dazu, ansonsten auszuufern, wenn sie nicht streng geführt werden. Und ich glaube, jemand von der Bundeswehr kann sehr gut damit umgehen, Leute zu führen. Ist das so? Ich hoffe es. <lacht> ja, denn neben mir steht Dominik Koch, er ist der musikalische Leiter der Citywinds und leitet auch noch andere Orchester. Kannst du mir sagen, was du im Hauptberuf da machst musikalisch?
3: Ja, ich bin der Leiter vom Heeresmusiker Ulm, bin dann quasi der Dirigent und aber auch gleichzeitig Disziplinarvorgesetzter, militärischer Vorgesetzter bei der Bundeswehr, ja. bin quasi Dienststellenleiter da und habe freischaffend oder freiberuflich, nebenberuflich quasi noch zwei Vereinsorchester mhm. im Amateurbereich, die ich leite und ein Jugendblasorchester.
0: Jetzt darf ich mal fragen, der Unterschied jetzt, so ein Bundeswehrorchester zu leiten und jetzt, ich sage mal, eine Mischung aus Amateuren und Profis wie hier, muss man da anders vorgehen, auch beim Einstudieren?
3: Naja, es ist immer eine Zeitfrage, würde ich behaupten. Weil beim Musikhaus sind wir halt jeden Tag zusammen quasi, mhm. ähm, egal ob im Proberaum oder auf dem Appellplatz oder beim Konzert auf der Bühne. Ähm, und hier sehen wir uns natürlich nur punktuell übers Jahr verteilt. Und das heißt, es ist natürlich ein bisschen eine andere Probenarbeit. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ja, und wir verfolgen alle das gleiche Ziel, das ist die Musik und das tolle Ergebnis dann letztlich auf der Bühne. Mhm. Und von daher ist es natürlich, in der Bundeswehr geht schneller, mhm. weil natürlich die Profis äh, alle äh, Fachleute auf ihrem Instrument sind. hingestellt
0: spielen, sagt richtig, man immer, ne? quasi. Und da
3: geht es dann mehr natürlich um, den, um die Gesamtsache ja. und wie wirkt dann jeder Einzelne im Gesamtkontext. Und hier geht es mehr auch um die, um die Einzelspieler, sage ich jetzt mal. Ähm, aber in Summe bin ich der gleiche Dirigent. Der gleiche Dirigent.
0: Jetzt muss ich aber doch auch nochmal fragen, ähm, was macht ihr jetzt für ein Programm jetzt hier? Was, ist so das,
3: was sind die Titel, die ihr macht und kannst du dazu was sagen? Ja, also dieses Jahr steht das alles unter dem Motto quasi für Kinder, weil ja auch der Kinderchor noch mit dabei ist. Deswegen haben wir ein spezielles Stück, was äh, vom Timo Kras, ein junger deutscher Komponist, äh, komponiert wurde, die Traummaschine, was speziell auch mit Sprecher zusammen für Kinder quasi gemacht ist. Und das ist auch der Aufhänger letztlich für unser restliches Programm. Wir haben die äh, berühmte Reinicke-Fuchs-Geschichte dabei, äh, die wir vertont haben von einem belgischen Komponist, ein ganz großartiges Originalwerk für Blasorchester. Und darüber hinaus haben wir noch äh, zwei Disney-Songs quasi mit dabei und äh, ich sag mal Melodien, die Kinder ansprechen.
0: Ja, dann wünsche ich euch natürlich noch viel Erfolg bei der heutigen Probe und wir sehen uns zum Konzert. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Ich finde es auch immer toll, irgendwie solche, solche Veranstaltungen zu sehen, wo die Moderation mehr ist als nur Ansagen, ne? Also, wo das Ganze so ein bisschen Spaß macht, oder? Genau,
1: absolut. Das äh, gehört auch dazu. Das ist äh, Teil der Unterhaltung sozusagen.
0: Genau. Und da haben wir ja hier jemanden ganz Besonderen dabei. Ne?
1: Oh ja, und zwar der FFH-Moderator Johannes Scherer, <lacht> dem kennen wir ja quasi auch, eigentlich aus einer ganz anderen Schiene. Also nicht nur als FFH-Moderator, ja, er ist ein Comedian auch, ne? Mittlerweile mm -hmm. und recht bekannt. Ja? Ich meine, der ist aus der Richtung Aschaffenburg eigentlich. ist kein Hesser, soweit ich weiß.
0: Bin jetzt geoutet?
1: Ich hoffe, ich liege richtig, aber ich meine, er ist aus der Ecke dahin, er ist kein echter Ese.
0: Weißt du was? Fragen wir ihn doch einfach selbst. Er ist Radiomoderator, er ist Comedian und er ist ein netter Mensch und er moderiert die City Wins Veranstaltung am 15.10. bei uns in Wetzlar und ich habe ihn leibhaftig hier. Also ich meine jetzt nicht neben mir sitzen, sondern am Telefon ist der großartige Johannes Scherer. Hallo. Ich grüße dich, lieber Frank. <lacht> ja, Jetzt mal unter uns. Äh, warst du schon mal in Wetzlar? Äh, ja, ich war schon einige Male in Wetzlar, äh, in der Tat. Ich
4: äh, liebe das neue Kellertheater und ich hoffe, ja. dass es das noch gibt, weil ja. ich war jetzt tatsächlich ja. länger nicht mehr da. Also ich war deswegen, <lacht> ich war schon einige Male in Wetzlar und habe da wirklich immer ganz wundervolle
0: Abende äh, erlebt. Mhm. Jetzt kriegen wir natürlich diese vielen, vielen Musikerinnen und Musiker am 15.10. nicht in das Kellertheater rein. Deshalb bist du oben in der Stadthalle und moderierst ja. die City Winds. Jetzt muss ich dich aber genau. ja mal fragen, ist das für dich ungewöhnlich? Du musst um 17 Uhr moderieren, weil du bist ja eigentlich... Ja. Nicht moins früh sonst immer dran, so richtig, ne? Zwei ja. Uhr Aufstehen und 5 Uhr ins Studio, oder wie geht das? Das ist ein äh, so ähnlich. Also äh, <lacht>
4: zwei Uhr aufstehen wäre mir zu früh, aber äh, so mit 4 Uhr liegst du schon richtiger. Ja. Das macht es nicht angenehmer. <lacht> ähm, in der Tat ist es äh, sehr angenehm, dass man mal nachmittags, weil. Äh, morgens. Ich bin eigentlich, das muss jetzt mal an der Stelle äh, stehen, ich bin ein Morgenmuffel. Also, oh. Und man gewöhnt sich auch nicht dran, weil die Leute dann immer sagen, ja, äh, das äh, kriegt man doch irgendwann hin. Nee, äh, so früh aufstehen, wenn, man's, wenn man eher die äh, die Lerche oder beziehungsweise die die Eule ist als die Lerche, äh, dann gewöhnt man sich da nie dran. Insofern kommt mir also der Nachmittag als Arbeitszeit sehr entgegen. <lacht> ja, sehr, sehr
0: schön. Ähm, wie darf ich mir das denn vorstellen? Beim Radio in aller Frühe. Ist dann mhm. alles noch dunkel und in einem einsamen ja. äh, Fenster leuchtet genau. ein
4: Licht? Ist das so, ja? Genau so ist es. Ja, in der Tat. Also äh, man ist dann, man geht in, ins, ins Studio und da ist, muss man erstmal das Licht anmachen. Oft äh, hat der Moderator der Spätsendung, der vorletzten Sendung, die, die Nachtsendung äh, kommt nicht aus diesem Studio, mhm. äh, hat äh, die Fenster noch zu. Da muffelt es, wenn der noch irgendeine Pizza gegessen hat oder so, musste dann nochmal lüften. Ähm, genau, und dann ähm, ja meist kommt kommt die Kollegin dann meistens dazu und dann fährt man sie, die Systeme hoch. So ist das tatsächlich morgens. Aber eine schöne, das ist das einzig wirklich Tolle an dieser Uhrzeit, ist, dass äh, wenige Menschen halt da sind. Das ist, dass es schön leer ist, man hat halt keine Schlange an der Kaffee, im Kaffeeautomaten und so. Äh, es ist äh,
0: tatsächlich, es ist schön ruhig alles noch. Nicht dieses Gewusel eines Großraumbüros. Ja, genau. Jetzt ähm, die Comedy-Bühne. Wie bist du drauf gekommen? Weil es ist ja eigentlich nicht so, dass jeder Mensch, der äh, im Radio moderiert, auch witzig ist, wenn er auf der Bühne ist mhm. oder unterhaltsam ist. Und ich habe Kollegen von dir erlebt, die sobald sie Menschen vor sich hatten, also reale Menschen, nicht den Älter, mhm. die waren völlig mhm. fertig. Die guckten immer nach unten beim Moderieren und haben gehofft, dass sie keinen <lacht> Blickkontakt kriegen müssen. Ich will jetzt niemanden nennen, ein bekannter Tagesschau-Moderator war da so. Deswegen, ähm, wie war das bei dir, dieser Übergang? Das habe ich zu einem guten Teil auch äh,
4: Bodo Bach zu verdanken, oh. wobei ich auch als Schüler schon immer Rampen. So Bob. <laughs> den Grundkurs dramatisches Gestalten belegt und so. Also man wollte sich schon, klar, man ist, wenn du diesen Beruf wählst eigentlich und äh, dann aber bei Kontakt mit Publikum auf den Boden guckst, hast du was falsch gemacht, finde ich. Äh, weil du, äh, du hast natürlich so einen gewissen Selbstda äh, selbstdarstellerischen Drang, wenn man äh, da reingeht. Bei mir kam tatsächlich auch irgendwie halt das komische oder das parodistische Talent am Anfang ja auch äh, dazu. Das kann ich, mein Vater war ein grandioser Geschichtenerzähler, der und hat auch immer so ein bisschen ausgeschmückt und ein bisschen übertrieben, was meiner Mutter gar nicht recht war. Die hat ihn dann versucht immer zu bremsen und den Realitätscheck da zu machen und, das, und den Leuten, die ihm an den Lippen hingen, war das wurscht. Die wollten einfach eine, eine, eine lustige Geschichte hören. Und von dem habe ich, glaube ich, dieses Talent, Geschichten zu erzählen, lustige Geschichten zu erzählen und ähm, dann kam so ein bisschen das Parodistische dazu, dass man, das habe ich als kleines Kind schon verspürt, ich war sechs Wochen zu einer Kur im Allgäu, da war ich vier Jahre alt, wegen meines Asthmas und bin wieder nach und habe so gesprochen wie die Leute im Allgäu. Und meine Mutter ist hysterisch geworden, weil sie dachte, das geht nie wieder weg. Und dann war ich es ja drauf, war ich dann auf Spiegeroog, das ist mir aufs friesische Insel, dann kommst du nach Hause und sagst, Moin, Moin, Leute, ist wieder da und so. Da wusste ich, das kann nicht, ich kriege keinen Nagel gerade in die Wand. Ich kann keine Kuchen backen, ich kann kein Fußball spielen, aber das kann ich. Und da habe ich mich relativ früh schon in diese Richtung orientiert. Ich sage, okay, mach was, was du kannst. Und da bin ich tatsächlich Brutto Bach dann in die Arme gelaufen, der Robert Reutel. Und der fing damals auch gerade an mit seinen, damals ja noch, Scherzanrufen. Und da haben wir uns so ein bisschen zusammengefuchst. Und, und haben dann irgendwann gedacht, warum machen wir das? nicht auch auf einer Bühne. Und dann haben wir so ganz, ähm, ja, ich glaube, wenn man das heute sehen würde, würde man sich, äh, fände man es peinlich oder so, man hat das, was man im Radio gemacht hat, einfach auf der Bühne versucht nachzuspielen. Und äh, so fingen wir an und äh, dann
0: ja, ist das dann irgendwann raus geworden. Ja. Das macht aber großen Spaß bis heute. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt bist du ja kein Hesse. Jetzt müssen wir mal wirklich hier mhm. sagen. Ähm, Wahrheiten brauchen mutige Leute, die sie aussprechen. Ne? Also <lacht> ja, ist so. Wo kommst du her? Ich komme aus äh, der Weltmetropole Schöllkrippen. Ja
4: im Landkreis Aschaffenburg. Das hm. ist also tatsächlich ein Steinwurf von der hessischen Landesgrenze zwar nur entfernt, hm. aber es ist schon Bayern oder Franken oder Unterfranken,
0: wie Sie wollen. Es ist jedenfalls nicht in Hessen. Das ist tatsächlich so, ja. Hm. Jetzt ist das ja, ist das nicht eine Berufsbezeichnung, das, das gemeinsame Schöllkrippen, also ein Verb, eine Tätigkeit. Lass uns heute <lacht> Schöllkrippen gehen. Woher, jetzt will ich keine Wissensfrage stellen, aber so ein Name, das ist schon Schöllkrippen. Ich tatsächlich nicht ganz geklärt,
4: woher das kommt. Ich habe ah. das auch mal äh, Gründet, äh, was dieser Name bedeutet ich habe keine es gibt mehrere Deutungen von irgendwelchen lokalen Historikern ähm, äh, die ich jetzt auch nicht spontan abrufbar habe, aber so eine so eine äh, eigentliche so dass man klar sagen kann, ja, das ist irgendwie althochdeutsch, mittelhochdeutsch und bedeutet, wissen das, das gibt's äh, in in dem Sinne gar nichts. Ein sehr Mr. User Ort, User mysterious Ort, was äh, die die äh,
0: sprach also, die, die, die Herkunft angeht, ja. Jetzt äh, bist du auch sonst auch durchaus skurril unterwegs. Du hast äh, Lieblingsplätze, auf denen du dich äh, gerne aufhältst. Also in Darmstadt hast du einen genannt, in Kassel da hast du es auch schön aufgeteilt. Und du hast sogar einen Lieblingsplatz in Offenbach. <lacht> Wie, ich wie, wie, ich meine, was, was ist da schief gegangen? Ist, ist der Motor stehen geblieben da irgendwie mit dem Auto? Du musstest da aussteigen so, oder was? Ich, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für deine wunderbare äh, Kollegin, für
4: die Anita, <lacht> äh, die, äh, weil ich habe ja auch eine Kollegin aus Offenbach, <lacht> das ist die Efren, Efren Gezer. <lacht> Und äh, ich finde, Offenbach ist deutlich äh, angenehmer als, äh, als sein Ruf. Also ähm, Und ich habe, das war, auf was du dich beziehst, Frank, das ja. ist so eine Frage, die, die so eine Fragenbogenfrage war ja. das, glaube ich, bei FFH auf der ja. Webseite. Was ist dein Lieblingsplatz in Hessen? Und das war eine Frage, die mir unglaublich viel Kopfzerbrechen bereitet <lacht> hat, weil ich wollte jetzt nicht sagen, meine Couch. Das wäre die, wär die ehrliche Antwort gewesen. Ähm, aber das ist mein Lieblingsplatz in Hessen so und dann dachte ich Lieblingsplatz nimmst für einen Lieblingsplatz äh, du willst die Nordhessen nicht verärgern wenn du irgendwie was im Odenwald nimmst <lacht> Und dann dachte ich komm Schmeißt drei Plätze, also drei Straßennamen mit Platz, einfach äh, schreibst du hin. Und ich habe dann irgendwie, glaube ich, äh, den der Luisenplatz in Darmstadt und der Königsplatz in Kassel und eben der Wilhelmsplatz in Offenbach als meine oh. Lieblingsplätze benannt. Und der ist aber wirklich der Wilhelmsplatz in ja. Offenbach, wenn du da noch nicht warst. Ich, äh, hm. Hol das nach, Frank. Weil Muss ich machen. Der ja. ist einer der großartigsten Wochenmärkte von Hessen. Hm. Ähm, und also wirklich ein, ein, ein weithin gerühmter Wochenmarkt. Markt äh, auf dem Wilhelmsplatz und rund um diesen Wilhelmsplatz ist eine Gastro neben der anderen mm. und da kannst du dich äh, einen ganzen Monat, glaube ich, durchschlagen und durchfressen <lacht> und äh, musst in kein Restaurant, glaube ich, zweimal. Also das ist wirklich toll. Äh, bei allem, was man über
0: Offenbach <lacht> hört, nicht, nicht alles ist zu Unrecht, aber ja. der Wilhelmsplatz in Offenbach ist tatsächlich sehr schön. Puh, Ja, das ist sehr, sehr schön, dass du eine Lanze für Offenbach bist. Ich, ich sage ja immer, Offenbach äh, verhält sich zu Frankfurt wie Gießen, zu Wetzlar,
4: das, äh, ja, ja. so
0: ein so, auch da oder ja. Brooklyn zu Manhattan. Ähm, ja. Jetzt haben wir Richtig. ja, ja, jetzt haben wir natürlich in Mittelhessen auch einen ganz besonderen Menschenschlag. Ähm, ich würde sagen, mhm. gilt so ein bisschen das auch, was Hans-Dieter Hüsch über den Niederrheiner gesagt hat, so ein bisschen aggressiv gehemmt, also jetzt nicht so direkt. So, <lacht> ja, äh, wenn du jetzt so die Hessen äh, kennst, also du bist bist eigentlich ein quasi ähm, adaptierter Hesse mhm. mittlerweile, ähm, gibt es Unterschiede in den Regionen, Nordhessen, so Mittelhessen? Oh, ja. das? Dann haben wir ja ja, du, du hast das ja sehr schön mal in einer ja. Auch, ja, auf YouTube kann man es noch gucken. Hast ja. du das sehr schön karikiert, auch so ein bisschen da ja. landilkreis und sowas. Da hast du doch ja, bestimmt ja. so Eigenarten. Also, der,
4: der Mittelhesse an
0: sich ist ja auch wiederum
4: äh, diversifiziert. Also da ja. gibt es ja die Menschen aus dem, aus dem eher östlichen Mittelhessen, das ist ja schon noch der Vogel, der Vogelsberg und äh, Oberhessen und so die Gegend der Grünberg mhm. und, äh, und dann der, der Gießener Raum, der Marburger ist völlig anders, äh, weil der schon, der ist schon schon so fast ein bisschen protestantischer mhm. äh, angelegt als äh, zum Beispiel so der Wetzlar und, und äh, ich meine meine Lieblingsgegend ist ja da wo geprobt wird äh, für für die City Winds das ist da ich glaube in Ehringshausen ja, wird geprobt. ja. Und äh, alles dahinter dann auf der A45, das finde ich ja sprachlich am interessantesten. Also dann kommen in Eringshausen, kommt dann äh, Herborn Süd, Herborn West, Dillenburg, Heige Burbach und äh, das finde ich ja, das finde ich grandios. Äh, ich habe, als ich das erste Mal war, dachte ich wirklich, die Menschen verarschen mich, äh, wenn man den, weil es ja da diesen Buchstaben gibt. Und äh, ich glaube auch, ich bin da in der Sache auf der Spur. Ich will das jetzt noch nicht so aus, aber ich ja. glaube. Howard Carpenter lebt eine Lüge. Der wird irgendwann wird nochmal, äh, ich glaube, auf, und wenn es auch im Sterbebett ist, hallo, liebe Freunde, das war eine großartige Zeit mit euch, habe ich habe euch betrogen. Ich komme gar nicht aus Durban in Südafrika, ich bin aus Eringshausen, da <lacht> ja. ähm, äh, Das fand ich großartig. Und das, das, und das Schöne ist, dass die Menschen da diesen Buchstaben auch in Worte einbauen, wo gar kein R drin, äh, drin ist. Und wenn es Namen sind, ich habe äh, das, das Beispiel mit der Bar Narn, hast du ja Gesagt, das ja, okay. ist ja auch bei YouTube geht das ja rund. Wobei es in Herborn inzwischen sogar einen Barnarnen-Senf gibt. Ein Senfhersteller der Barnarnen-Senf. Das steht auch genauso auf dem Etikett. Und ähm, dann gab es aber tatsächlich eine... Damals hat man noch Autogramme schreiben müssen. Heute mhm. macht man ja Selfies. Und äh, da, da war ein, ein Mädchen, ich will tot umfallen, wenn es nicht stimmt, und das Mädchen äh, sagte, sie hätte gern Autogramm. Lisa heißt sie. Dann habe ich für Lisa. Und dann sagt sie, sie hätte aber noch gerne eins für ihre Mutter. Ich musste mich so zusammenreißen, weil es finde es sehr, sehr unhöflich, gerade sich über Kinder lustig zu machen und die Kinder auszulachen. Und dann sage ich, wie heißt denn deine Mutter? Und dann hat sie wirklich gesagt, Arnette. <lacht> das ist so zauberhaft, das ah, ja. wird mich mein
0: Leben lang begleiten. <lacht> Was meinst du, was die damit mitgemacht hat, wenn wir in Hermann aufgetreten sind? Du kennst das ja. Ja, aber du siehst, äh, unsere Region hat einiges zu bieten, nämlich unter anderem dieses großartige Familienkonzert am 15.10. Ja. um 17 Uhr in der Stadt Halle Wetzlar. Und es heißt Fantasie erleben. Was regt denn deine Fantasie an? Ach, das können Kleinigkeiten sein. Beobachtungen,
4: ähm, die ich zum Beispiel im, im Bus mache. Ähm, Menschen, ich, ich sehe Menschen und überlege mir, was, wo sind die gerade hin auf dem Weg? Was mhm. bewegt sie im wahrsten Sinne des Wortes? Ähm, was haben die für Gedanken? Und äh, die, die Frau, die äh, im Haus gegenüber ist, eine ältere Dame, das ist so der Klassiker, die aus dem Fenster guckt. Mhm. Und, äh, und das ist wirklich so, es ist der Klassiker, wo man denkt, es gibt gerade dieses Klischee, gerade ich wohne am Rande einer Großstadt, äh, die wirklich auf dem Kissen äh, sich abstützt und die Nachbarschaft beobachtet. Und ich, ich sehe die Frau und, und versuche mich in ihre Jugend zu versetzen und mhm. zu überlegen, was wie, wie hat die mal gelebt, als sie, als sie ein Teenager war zum Beispiel. Solche Sachen, also das sind so die Beobachter im Alltag, die meine Fantasie anregen. Mhm. Ansonsten so dieses klassische Fantasy-Ding, Alice im Wunderland und so Sachen, habe ich gar nicht.
0: Aha, Auch nicht Herr der Ringe und so irgendwas? Ähm, zu lange nee. Mehr
4: ja, nee, äh, doch, Game of Thrones habe ich wohl mit, das teilweise schreckenweise wirklich sehr brutal war. Ja. Das habe ich, da habe ich mich mal drauf eingelassen, aber ansonsten bin ich kein, kein Fantasy-Fan im klassischen Sinne, aber ich mag zum Beispiel Märchen ganz gerne,
0: ja. so die klassischen Märchen, Brüder Grimm und Andersen und so Sachen. Das mag ich wiederum. Sehr, sehr schön. Und dann wünschen wir dir natürlich auch, dass du bei der Moderation, die natürlich professionell gemacht werden muss, in Wetzlar ich trotzdem hoffe. auch so etwas wie Freude empfindest und dich vielleicht von der Musik ein bisschen auch anregen lässt, fantasiemäßig, wie man so bei uns sagt. Bei uns hängt man einfach mäßig hinten dran an jedes Mann. Ja, das ist natürlich auch so essensmäßig ja. und auch so moderationsmäßig, gell? <lacht> ja, ja, also. Und dann, dann, dass du auch dort etwas Freude und Anregung für mhm. deine Fantasie empfindest. Ich danke dir ganz herzlich für dieses nette Gespräch war der großartige Johannes Scherer. Danke für dein Interesse. Anita. War mal ganz interessant, also eine Mischung aus Profis und Amateuren. Ne?
1: Super, aber ich hätte jetzt kaum einen Unterschied rausgehört. Also jetzt kommt auch, also für mich Professionalität beginnt auch oder ist auch das Verhalten während der Proben. Also es ist hoch, hoch äh, diszipliniert, was hier äh, passiert. Und das, äh, das macht alle für mich zu Profis.
0: Und deshalb viel Spaß am 15.10.17 Uhr in der Stadthalle Wetzlar, Anita sag, nee, sag du mal. Sag du mal. Hm?